0: Jsem vděčný, jako ví, jsem vděčný za, za ten vánoční darek od Pána, že můžeme být tady spolu, že nemusíme být oddělení, že můžeme chválit spolu a nastudovat spolu Boží slovo. Tak prosím vás, abyste otevřili do listu filipským. Filipským a budeme dnes ráno v druhé kapitole. A dnes ráno budeme chtělat spolu 1 až 11 a já budu číst tentokrát ze studeného překladu. Tak Filipským 2 od prvního verše, kde čteme, jeli tady nějaké pouzbuzený v krstu, jeli nějaké potěšení, lásky, jeli nějaké společenství ducha, jeli nějaký soused a studování. Naplňte mou radost a smýšlejte stejně, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Nic nedělejte ze soupeření ani z Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo v Kristu Ježíši, ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Níbrž sám sebe smažil, vzal na sebe způsob otroka a stál se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stál se poslušným až ke smrti, a to smrti na kříži. Proto ho taky Bůh povýšil na vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé kolono, ti, kdo na nebi, i na zemi, i pod zemi. A ke slávě Boha Orce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Amen. Tak asi pro Většina z vás, pro někteří kteří jsou česťany, tak otázka, o čem jsou Vánoce, je zbytečná. Pokud je něco, čemu rozumíme, tak to je důvod Vánoce. Důvod Vánoc. Dobře víme, že Ježíšek není. Dobře víme, že Santo Claus je pohádka. Dobře víme, že darky, dobré hezké pocity nebo kapra nejsou hlavních záměr a cíl Vánoc. Ale skutečné právé vánoce Vánoc tak, taky není tým, jestli znáš, kde se narodil Ježíš. Nebo kolik murcu můdrcu a navštěvovalo, nebo jaký král ho chtěl zabít. Pravé skutečné měřítko toho, jak dobře opravdu chápete Vánoce, je v něčem jiném. Je to možné vědět o Vánocích a být naprosto prostádajících jejich moci. Je to možné mít znalost Vánoc a zároveň celá míjet jejich záměr. Dnešní text, dnešní kázání, dává měřítko, kterým můžeme hodnotit, jestli my, jako biblický vzdělání křesťané, opravdu chápeme Vánoce. Myslím si, že většina z vás ví, že Pavel psal tento dopis křesťanům ve Filipech. Město Filipí. Bylo v oblasti, která je v dnešní době v Řecku. Město Filipi už existovalo několik, několik set let pod jménem Krenides. Bylo to menší řecké město. Ale v roce 42 po vítězství v bitvě, Řím usadil v Krenides mnoho veteránů římské armády. Usadil tam římskou kolonii a, a pojmenoval Krenides na Filip na počest oce Velikého, Alexandra Velikého. Filipi byli jako kolonie autonomní a, a měli stejná práva jako města v Itálii, jako například využívaný římského zákona, osvobozený od některých daní a římské občanství pro místní obyvatele. A proto Filipští se píšnili svým statusem kolonie. Píšnili se, že byli římští, římané a, a tvořili si vlastní městskou vládu po vzoru italských měst. Používali jako úředný jazyk latinu, přijali římské zvyky a žili podle římské kultury. A proto, když Pavel napsal některý z nejznámějších veršů pro křesťany, ty bratři a sestry nejenom pochopili v teologický záměr, ale všimnuli si také, že ve verších 5 až 11 Pavel schválně psal římským literárním způsobem. A chápu, že málo věcí by mohly být nudnější než literární žánry a styly. Kdybych tady stál a vysvětlil všechny ty žánry a všechny styly, tak to by bylo určitě nudné kázání. Ale pro nás dnes ráno musíme něco... Pavel ty tyto verši v římském stílu, který se jmenuje Encomium. Encomium. encomium znamená chvalohřečený nebo uh, uh, vychválování. Byla to řeč nebo psaný text, který chválil popisovaný objekt. Mohl být napsán obdivovatelem Oda. Ale fungovalo taky jako naše uh, Curriculum vitae jako seznám dovedností. A v římské kultuře každý politik, každý mocný, důležitý člověk měl svůj encomium, Měl svůj seznám všech dovedností. A co tady máme, a co tady psal apostol Pavel, je ekonium pro Krista. Seznám dovedností. A když píšeš encomium Chceš způsobit významný dopad a, a založit okamžitý status. Proto dobrým způsobem je popusovat kořený nebo rodokmen svého objektu. Například Komodus, syn císaře Markuse Aurelia, nebo Ptolomais, generál Alexandra Velikého. Kdyby někdo dostal nějaký dopis o tebe, který měl takový představy, tak. Okamžitě bys dal takovému člověku čest i slávu. Takový má prestíž, takový má vysoký status, má velkou hodnost. A Pavel tady opáze na tom, jaký prestíž, nebo jaký status, jakou hodnost měl Ježíš Kristus. Jaký postavený, jaký rodokmen, jaký status Verš 6 říká, že byl ve způsobu boží. Byl ve způsobu boží. Ekumenický to přeloží jako způsobem bytí byl roven bohu. Řecký text říká HOS EN MORFE FAIL kuparkon. Možná některá z těch slov jsou známa. Jo? MORFE můžeme doslovně přeložit tento text jako existoval ve formě Boha. Většině kontextu to slovo morfe má smysl jako forma vnější vzhled. A to neznamená, že pa- pavlov cíl je popisovat Kristus v hled, jako jak vypadal, jak vypadal jeho vlasy, jestli měl velké sválí, nebo co. Ale tím způsobem Pavel vysvětluje je jeho, jeho status. Jeho prestiž jeho hodnost. Říká, že existoval ve statusu božím. Že že byl Bůh. A všimněte si, že text neříká, že stál se Bohem. Stál se Bohem, ale všimněte si, že jeho existence jako Bůh není něco, co si na konci života zasloužil. To není, že tak Ježíš předtím byl nějaký otrok a postupně dělal nějaký a vysoké činy, nějaké úžasné věci a kvůli tomu, kvůli jeho službě se stal Bohem. Ne. Jeho začátek od věčnosti je, že byl Bůh. To je první věc ve svém enkomiu. Od věčnosti do věčnosti Kristus byl Bůh. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. Jan 1.1. Už bylo všudy přítomný. Já jsem s vámi po všechny dny až to skonání tohoto věku. Má to už 28.20. Je všemohoucí zjevný Janovo 1.8. Já jsem alfa i omega. Počátek i konec. Pravý pán Bůh, ten, který je, tak který byl a který přichází, ten všemohoucí. Jan 16, 13, Učetníci konečně si uvrmovali, že Ježíš byl vševědoucí, že byl Bůh. Teď víme, že víš všechno a nepotřebuješ, aby se tě někdo na něco tázal. Proto věříme, že jsi vyšel od Boha. To je základ, na kterým Pavel buduje. Ježíš Kristus je Bůh. Což znamená, že Ježíš nemůže jako pokračovat výš, ne, nemůže dostat do, do vyšší cíly. Nemůže najít vyšší pozici, nemůže najít vyšší status. Nemůže si zasloužit větší čest a slávu. A to byl cíl, ekonomia. ekonomii. Jako ty jsi dal ten ceznám, abys dostal větší slavu, abys dostal větší hodnost. Ale Pavel má úplně jiný, jiný záměr co udělal nejvyšší, nejsilnější a nejdůležitější? co udělal se svou velkou pozicí a statusem. Pavl říká, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Nelpěl na tom, že je roven Bohu. Jinými slovy, nelpěl na svém právu. Nechlubil se svými úspěchem a schopnostmi. Nepoužíval svůj status a prstí ke svému úspěchu. Nežáral, aby se každý kolenou sklonil. Nežáral, aby každý mu zpíval. A musíme chápat, že, že to, co píše Pavel, je, je absolutní šílený. Místo toho, aby používal svůj status, nebo aby ukázal na jeho vysokou pozici, Pavel ho pokořil. Verš 7 říká, nýbrž sám sebe zmažil. Pavel jde špatným, opačným směrem. Má oslávit Krista. Ale Pavel šel dolů a říká, že Kristus sám sebe zmařil. To není co doslovně říká ten text. Neříkám, že je to špatný překlad, ale doslovně říká, že níbrž sám sebe vyprázdnil. Jo? Nepoužíval svůj status ke své výhodě, nýbrž sám sebe vyprázdnil. Bratři, sestry, musíme dobře, dobře chápat to, co Pavel tady myslí. Vyprázdnil co? Vyprázdnil moc? Vyprázdnil své srkovanost? svou vševěroucnost, svou neměnost? Šel k nebeskému dřezu a vylil své božství do odpadu? Že přestal být Bohem? Jestli máme takový nápad, jestli si myslíme, že to je, co myslel Pavel, tak budeme kacíří. Pavel jasně je, co tím přesně myslí. Následující frází říká, Nýbrž sám sebe vyprázdnil, vzal na sebe způsob otroka. Pavoné používal slovo vyprázdnit doslovným způsobem. a to používal, aby nám ukázal, co Bůh udělal. Že Bůh se pokořil. Že Bůh se vyměnil, Bůh vyměnil svůj status ve slávě za status v hanbě. Co, by, co bychom si mysleli, kdyby Zemán se stal prodavačem? Jo. Kdyby Babiš se stal uklízečem? Kdyby Daniel se stal učitelem ve školce? Jo. To bylo docela šokující, že Daniel řekl, no tak já jsem našel jinou práci, už jsem měl dost jaksi větší slávu, jak si větší čest, tak budu pracovat ve Školce v lidících. To nedává smysl. Ježíš totálně změnil tvůj status a prestíž. A slovo způsob je stejné slovo, které Pavel už používal ve verši 6. Znovu, to řecké slovo morfe. Změnil formu, změnil vznější vlet. Ačkoliv byl ve způsobu božím, vzal na sebe způsob otroka. A to slovo vzal je docela důležité. To znamená, že to bylo jeho rozhodnutí, jeho skutek, jeho záměr. Dobrovolně se stal otrokem. Důlas. A pro římana možná existence. Otrok je, je jen Etik. Dion z Prusky řekl, že být otrokem je nejvíc ubohý a nejhanebnější status ze všech. Tykatus napsal, že otroci byli spoudiná společností. A Pavel říkal, že Kristus se stal otrokem. Bratři a sestry, to, to nedává smysl, jestli hledáš slávu, jestli hledáš čest. Není, není žádný otrok v historii a vlastně v té době nějaký člověk, který byl důležitý, mocný, silný a potom se stal otrokem a potom dostal větší pozici, větší slávu. Naopak, každý, každý otrok chtěl postupovat. Jsou případy, že nějaký člověk byl předtím nějaký otrok a dostal svobodu a hodně pracoval a dělal nějaké úžasné věci, možná byl úspěšný ve válce nebo v práci, ve službě a proto dostal svobodu, proto dostal nějakou vyšší pozici a šel nahoru a šel nahoru a šel nahoru a možná někteří se stali císaři. Ale Pavel ukazuje na přesně opak. že Kristus se stal otrokem. A znovu musíme chápat přesně, co tím myslí. To znamená, že se stal otrokem. To není že je jako pracoval ve skladbě nebo že byl číšník, nebo něco. A i verš 8 říká: "Ponižo se, stal se poslušným až ke smrti." Až když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až ke smrti. Prací sestry, rychle. musíme chápat, že Ježíš se stal člověkem, Kristus se stal člověkem pro jeden důvod. Aby zemřel. Aby zemřel. A navíc musíme chápat, že to není, že se dožil vysokého věku a, a pokojně zemřel ve spánku. To by byl hezký. To není, že zemřel infarktem nebo rakovinou. Ale pavo říká, že jeho smrt byl na kříži. Stal se člověkem, aby zažil nejvíc hanebnou, hnusnou a, a pogořící smrt ze vše. A pro Římana neexistovala horší smrt. Dívat se na zločince, když je přibitý na kříž a když je ještě živý. Dívat se na to, jak oběd náha vysí z toho dřeva a svíjí se bolestí za tím, co dáv se vysmívá. To bylo nesnesitelné. To nebylo ani legální ukřižovat Římana. Mohl bys mu setnout hlavu? Mo by se naboudnout nebo utopit, ale ukřižování bylo rezervováno pro nejhorší spodinu společnosti. A Pavel říká, že to je přesně, co udělal Ježíš Kristus. Co, co se mu stalo. Říká, že tady je je křestovou ekonomium. encomium. Tady je jeho seznám dovednosti. že místo toho, aby vyvýšoval krsta, pokoužil ho. Degradoval ho. Kdyby říman četl ta slova, bych řekl, že to je nejhorší Bůh ze všech. Kdo by sloužil takovému Bohu. Jeho, jeho služebníci jsou i hloupější, než je takový Bůh. Ale no, bratři a sestry, Těm, kteří pan Bůh otevřel oči, chápal? proč sloužíme takovému Bohu. Chápeme, proč takový Bůh si zaslouží čest a slávu. Protože takový Bůh je láskavý. Protože takový Bůh je jediný, který může zachránit člověka. Zachránit ho před peklem uhazit Boží hněv, vyčistit ho z jeho říchu, jeho smrtná náhoda. To byl jeho hlavný záměr. A tady Pavel ukazuje něco, co Bůh nemůže. To není možné, aby byl pokornější. Vidíte, jak Pavel začal s tím, že Bůh, je, že Kristus je Bůh, ne, nezačal dole. Neexistoval dole pro Krista Byl Bůh, ale šel dolů. A na konci šel i výš. Je možná trošku šokují, šokující pro nás slyšet, ale když Ježíš. Když Kristus existoval o věčnosti jako, jako Bůh, jako Syn Boží, to bylo v té době ještě možné, aby šel i výště. A že se stal člověkem, vzal na sebe lidské tělo, vzal na sebe naše říky, naši vinu a čelil Božímu něvu. Nás. A proto Pavel říká, že ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nade jméno. Aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé kolono kdo jsou na nebi, i na zemi, i pod zemi. Ke slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je co? Je pán. Svým skutem Ježíš šel, víš, předtím byl stvořitel, byl ten, který dával všem, co potřebují, ale křížem se stal spasitelem. A proto nesoráno musíme dělat nějaké věci na základě toho, co Ježíš Kristus pro nás udělal. Co můžeme dělat s těmi zprávami? Co můžeme, co musíme dělat s tím textem? Za Rozhodni, kdy a kde se budeš klánět. Rozhodni, kdy a kde se budeš klánět. Bible učí, že když Ježíš Kristus přišel poprvé, přišel, aby byl pokořen, pronásrován a popraven. A dělal všechny ty všechny věci pro hříšníky. Ale Boží slovo taky říká, že když Ježíš si vrátí druhé. vrátí se s mečem. Ne, aby zachránil hřížníky, ale tentokrát, aby je popravil. Vrátí se, aby popravil všechny, kteří plývali na jeho oběd a ponížili jeho milost. Ti, kteří se dobrovolně klání s vděčností a radostí, budou ti, kteří se klání v nebi. A ty, kteří odmítají mu dávat to, co správně mu patří, budou se klánět pod maněním v peklu. Jsou jenom dvě možnosti. A pokud jsi nikdy neslyšel tuto zprávu, jen bych tě směřoval zpátí na jakého boha, Ježíš je. Není Bůh, který používal svou existenci jenom pro sebe. Není politik, který používá všecko, co má pro sebe. Všichni ti politici říkají, no tak budu používat svou moc pro koho? Pro vás. Jo, budu bydlet v zámku pro vás. Mám hnízdo, jak čapí hnízdo, pro koho? No, je to pro vás. Všechny ty věci říkají, že je budou používat pro vás, ale používají pro sebe. To je to, proč nemáme důvěru v politiku. Jako už víme, jaké motivy mají. Protože máme stejný. Jako i my děláme stejné věci. Jako muž má větší sílu a, a používá to proti ženě. Ženě má větší sílu a protiva, používá to proti dětem. Další má peníze, tak má lepší status jako ve světě. Zároveň další, kteří nic nemají, mají horší a horší a horší status. Vidíme jako ve svém světu, jak člověk jenom používá svoje věci pro sebe. Svůj status, prestiž, čest pro sebe. A Ježíš používal všecko, co měl. Používal svou moc, aby se stal člověkem. Změnou svou existenci. Změnou svůj status. Aby mohl ty sloužit svou smrti. Kdo by nechtěl takového Boha? Kdo by nesloužil takovému Bohu? Jen se podívej na jeho kříž, podívej se na jeho lásku a klán se mu. Za druhé, další věc, kterou musíme dělat na základě tohoto textu, je, že musíme chápat hlavní záměr tohoto textu. Musíme chápat hlavní záměr tohoto textu. Je to možné survat tento text a mít hlubší emoce. Je to možné studovat tento text, aby to působilo silnější pocity a větší touhy Krista chválit. Možná budeš studovat tento text a potom budeš chtít studovat teologii. A to není Pavluv záměr. Jeho záměr je ve verši 5. Pátý verš. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Bratři a sestry, záměr tohoto textu je, abyste byli pokorní. Abyste se dívali na ostatní jako na důležitější než sebe. Záměr tohoto textu je, abys používal to, co máš ty, to, co Bůh vám dal, svatěla, svomoc, moc, své peníze, svůj status, abys používal všechny ty věci pro ostatní. Aby se s nás sebe díval jako otrok. Tým textem vidíme, že si můžeme myslet, že jsme zbožní kvůli silným pocitům ke Kristu. Můžeme si myslet, že jsme zbožní, protože vrátíme, když mu Spíváme chváli. A Pavel říká, že budeme zbožní, když máme stejný záměr jako Kristus. Když máme stejné srdce a smíšlený jako Kristus. Když miluješ lidi, jak Kristus miloval lidi. Když se staráš o ostatní, jak se staral. A jak se stará o tebe? Kristus. Budeš jako Kristus, když miluješ svou ženu, jak Kristus miluje církev. Budeš jako Ježíš, když slouží svým dětem, jak Pán Bůh slouží svým dětem. Budeš jako Ježíš, budeš... <laughs> Opravdu chápat evangelium, když nic neděláš ze soupeření, ale ani z ještítností. Nýbrž v pokoře pokládáš jeden druhého za přednějšího než sebe. Když nevěnuješ pozornost každý jen vlastným zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Jen ty můžeš opravdu říct, že chápu, chápu Vánoce. Jinak máš jenom znalost. Jinak máš jenom informaci. A to nás vede k poslední aplikaci, což je budeš pokorný jen tím, když stále necháš evangelium před sebou. Nebudeš pokorný tím, že sedíváš na sebe nebo, nebo stojíš před ostatním, říkám, tak já jsem úplný hrozný, hloupý člověk, já mám málo ocenu nejsem důležitý člověk. Nejdívej se nám je. I tím způsobem si už zaměřili na sebe. Pokora neroste tím, že, že punižuješ se sebe nebo říkáš špatně věci o, sebě, o sobě. Pokora přijde jen tím, že se díváme neustále na Ježíše Krista. Jinými slovy, do míry, které rozumíš tomu, kdo je Kristus a co pro tebe udělal, je míra, kterou budeš pokorný. Tvoja schopnost opravdu být pokorný je hluboce zakořněná ve tvém pochopení Evangelia. Nebo jestli si se na to díváme z druhé strany. Tvoje pochopný evangelia je dokázané tvým životem. Tvoje pochopný evangelia je dokázané tvým životem. Rozumíte tomu? Tvoje pochopný evangelia je dokázané tvým životem. To jedno, co říkáme. To jedno, jako co věříme. Jestli Boží slovo opravdu přebývá v našich srdcích. Jestli opravdu chápeme Evangelium. To bude znát tím, jak žiješ. Jak sloužíš. Jak se díváš na ostatní. Jak se chováš doma. V práci. nebo když jsi sám. Můžeš hodnotit tvé pochopný Evangelia na základě jeho dopadu na tvém životě. A proto, bratři, sestry, otázka ráno je, jestli opravdu chápeme Vánoce. Ukazuje, opravdu ukazuje tvůj život, že chápeš Evangelium? Bratě, sestry, jestli Ježíš Kristus se stoupil sem, jestli Pán Bůh nám sloužil, jestli budeme pod ním, tak musíme být pokorní. Jestli, Jestli On sloužil a dal svůj život a my tady stojíme a se díváme dolů, tak tím říkáme, že jsme vyšší, než je Kristus. Že díváme se dolů na něj. To je šílený. Ale když opravdu uchopíme evangelium, budeme v lásce a v pokoře milovat a sloužit ostatním. Protože evangelium působí pokoru a lásku a jednotu v církvi. Tady je měřitko pro nás dnes ráno. Tento, tento kázání a tento text není pro jednotlivé. Jeho sil není jenom, aby evangelium a ty, ty znalosti nebo informace rostla ve tvém srdci, ale aby to působilo jednotu, lásku a pokoru ve celém zboru. A tím, Dáváme Ježíši to, co si zaslouží. Tým se opravdu tláníme před ním. Tým budeme mít jeho způsob myšlený. Tým můžeme říct ano. Opravdu chápu záměr Vánoc. Co to znamená a proč je to tak úžasný. Amen. Pane Bože, děkujeme Ti za tu pravdu. Je to pro nás šokující říct, že Ty jsi pokorný. Ale možná ještě šokující je, že my nejsme. Že Ty jako Bůh můžeš být pokorný a za tým my jsme, my kteří jsme jenom práh, že jsme píšní. To je, to je význam hlouposti. Ale je to smutná pravda. Že se díváme do a, z, zrsadla a, a, a si myslíme, že jsme něco. Díváme se na sebe a si myslíme, že jsme důležití. A navíc, že chceme být důležitější než ostatní. Chceme větší, vyšší status a, a vyšší prestíž a, a vyšší pozici. Zroveň vzal na sebe tělo a poukořil se, přišel sem a nejenom zemřel, ale vstoupil na kříž a zemřel pro gohavnej lidi. Prosíme tě, pane, prosíme tě, abys nám pomohl. pomoc s nám, abychom mohli pochoupit opravdu, co jsi pro nás udělal. Prosíme tě, aby Evangelium působilo v našich srdcích i dnes rano. Aby ta zpráva nás pokořila Aby ta zpráva otevřela nám naše oči. Abychom viděli to, co si zastoužíš. A proč si tak úžasný pán, úžasný bůh. Prosím je tě, pane. Teď jenom čekáme. Čekáme s nadějí, že to uděláš ke tvé slávě a ke budování tvého lidu. Amen.